0: TBS ッス発信型ニュースプロジェクト「ウエチ,チ,チ,チキセッション」。内と南部広見が生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: メインセッション
1: 取材報告モード
0: 特例貸し付けで返済困難な人が続出かコロナ禍で浮き彫りになった新たな生活困難者とは新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った人に対して国が最大200万円まで無利子、保証人なしで生活資金を貸す特例貸付の申請が9月末で終了しました特例貸付の総額は1兆4000億円を超え緊急措置に救われた人が多くいる一方来年1月の返済開始を前に行き詰まる人が出ることが予想されています特例貸付には返済免除の申請制度がありますが朝日新聞が全国47都道府県の社会福祉協議会にアンケートを実施したところ申請件数が全体の貸付総数の3割超に上っていることが分かりましたさらに借りた後も困窮から抜け出せず自己破産となったケースもあり社会会福祉協議会が把握していいるるだけでで件以上あるととうことですスピード重視での貸し付けが評価される一方、相談支援体制がおろそかとなり、浮き彫りになった新たな生活困難者とも言うべき人々、今日は貧困・生活困窮問題を取材している朝日新聞記者の取材報告です
2: 。はい
1: コロナ禍での貧困いろいろなデータで指摘されているところ多々ありますよね、はい、メンタルヘルスの悪化若い女性など若い人にも多いということを指摘されています、はい、また例えば離職をしてそしてまた職場復帰できないような方こうした方も女性で多いということも指摘されていますが今度はこの貸付金貸付制度を使ってさまざまにこの間生きていた方がどんな影響を受けたのかその報告を聞きたいと思
0: います、はい、では本日のゲストをご紹介します朝日新聞編集委員の清川隆さんですスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いいたします
3: はいどうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします
0: 、えー、朝日新聞東京本社暮らし報道部の清川さんはこれまでに貧困生活困窮問題の取材をしてきました今回取り上げる国の特例貸付の問題についても実際に返済に苦しむ方々への取材をされています
1: はいまずは清川さんこの政治部や社会部というのはよく知られていると思うんですが、うん、暮らし報道部というのはどういった部署なんです
3: か、はい、あの暮らし報道部は、まあ、主に、えー、いくつかの,あのテーマがございますけれども1、うんまあ、つはあの、えー、厚生労働省が担当しているようなですねあの介護であるとか、はいえー、こういった生活困窮であるとか、医療であるとか、まあ、そうした生活に身近なテーマを扱っております、う
2: ん、な
1: るほど。ということは、やはりコロナによる影響で、まあ、暮らしが悪化したりした、こういったような方
3: 々も取材の対象なんですかはいそうですね、あの私はあのこのコロナ禍と言われる2年間、そういった方々の課題等もあの取材をさせていただいてきました。うん今日は主に特例貸し付け、この対象となった方々の報告を
1: 聞きますが、それ以外の話も時にはあの混ぜたり必要に応じてお話しください。はい、では早速なんですが、今日の話題は特例貸し付けです。この特例貸し付け、なんとかね、コロナ禍では聞いたことあるよ。えー、だけど説明しろって言われると、うんってなるという
3: 方、大半だと思います。うんうん、この特例貸し付け、一体どういった制度なんでしょうか。うん、はい。あのこれはあの2020年の3月まあコロナ禍が深刻になったタイミングでできたものですけれどももともと社会福祉協議会を通じてあの生活に困った方等に資金を貸し付ける制度というのはもともとあったわけなんですけれどもえその要件をですねえー例えば据え置き期間であるとかあの返済の期限であるとかこういったものをまあ緩和するような形でえー、コロナで収入が減ってあの困窮する世帯が使いやすいようにという形に変えたものであります具体的に申しますと一つは2種類ございまして一、はい、つは緊急小口資金というもので、まあ、最大20万円を、まあ、これは1回1回と言いますかあの、まあ、分けて借りる場合もありますけれども最大20万円を借りるもの。うん、でそのもう一つ、ですね総合支援資金というものがございまして、これ、最大20万円で、耐、ま、震、あ、世帯ですと15万円、でこれを基本3か月なわけですけれどもあの、このコロナ禍の中で、延長貸し付けとか、うんえー、再貸し付けというようなことが特例として設けられまして、まあ、最大で言えば9か月分借りられるということになると、うんまあ、これ、合わせまして、20万円と20万円の9か月分。合計しますと、最大で200万円まで借り入れた、えー、ことができたとで、実際に借り入れた方が多かったと思います。で、うんうんえー、ただですね、この制度は、えー、感染状況、落ち着いたことなども踏まえまして、今年の9月末で、えー、申請の受付は終わっております。うん、で、今、課題になっておりますのは、えー、これはあの返済があ猶予されてたわけなんですけれども、はい、その返済がいよいよですね来年の1月から順次始まっていくということで、うん、これはあの緊急小口ですと償還期間2年間、で総合支援資金ですとまあ10年間という期間が設けられていまして、えーえー、そこで返済が始まっていくと、でこれがまあ課題
1: になっているということです、うん、かあと2か月ちょっとすれば、返さなきゃいけない時期がやってくるということなんですね。はいうん、これ、2つの資金を合わせて最大で200万円まで借り入れるということだったんですけれども、そもそも収入が減った方というのは条件がありましたね、はい、これ、どんな条件の方が借り入れることができたものだったんでしょうか
3: 、まあ、あのあの基本的にです、ね、あのコロナの中であのその、借り入れる条件を緩められまして、でもちろん収入の減少した方ということなんですけれども、はい、あの収入の減少幅とかあの、所得制限とかは特に、あの設けられてていなくてですね、うん、あの収入がまあ減ったということをあの証明するものが証明できるといいますか、あるいは申告できればですね、はいえー、無利子、お承認なしで貸し付けをするということにえで対応してきたものであります、うん。これでは実際にどれぐらいの方が利用したんでしょうか、はい、あのこれはもう終わっていますので、はい、あの総件数ですね、これ、同じ方が、まあ、あのもちろんあの何回か借りてる、何回かといいますか、緊急告知と総合支援資金を借りたりしてるわけですけど件数で言いますと、うん、およそ335万件で、総額で言いますと、1兆4268億円という規模で。で、あの規模の貸し付けになっています
2: 。うん、
1: なるほど。はい、非常にこう、大きな金額で、そして相当の、ま方々が利用したという状況にはなっているわけですね。そ
3: うですね。はい、あの、まあ、殺到したと言っていいと思います。
1: うん。これ、行政の初期対応としては、今振り返り、どう評価しているんでしょうか。はい
3: 、これは、あの。まあ、緊急対応、また後ほど詳しくあのお話もできればと思いますが、緊急対応としましては、意味があったと思います、うん。と言いますのは、私、取材してましても、やはりこの減収、一時的に例えば休業等で収入を失った時に、非常に迅速に、緩やかな条件でまあお金が入るというので、助かった方、当然いらっしゃいました、はい。たただししここの課題はやはやりり長期化とということですね、うん、あのつまりこの貸し付け型の支援というのはあの当然のことながら一定の期間で収入が回復したり、えー、生活が再建されるということを前提にした、まあ、支援となっていると思うんですが、はい、現実にはそれがまだ続いているといいますかあのコロナという状況ですね厳しい状況が続いている中で、えー、この貸し付け型支援をかなり長期にわたって続けてしまったと。いう点においてあのまたあの後ほど詳しく申しますがあの課題があったのではないかなというふうに思っております。これ最初貸付制度が始
1: まった時には当然その給付の話も別途あったわけですね。特別給付の仕方があって、はいはいはい、で一律で配りましょうという話もありました。そうしたようなその状況を踏まえた上でいくつか同じようなツイートというのがあります。はいえー、例えばですね、えー、M ヒョえー、なんで生活に困ってるに借金させるんだとか、ですね、うんうんえー、はじめさん、そもそも貸し付けの時点でどう考えても無理がありましたよねっていうな、そうしたような書き込みがありますこの貸し付けというポイントについて、なぜ給付じゃないのか、これいかがでしょうか
3: これはあのやはり日本の福祉の、まあ、構造的な問題ともつながってくると思うんですが、はい、あのやはり、えー、いわゆるその日本の福祉はですね生活保護というのがございまして、最後の安全網と言われますが、この一歩手前の困窮層の方に対する支援が、もともと非常に乏しい、盲点になっていると言いますか、穴が開いていると言いますか、そういう状態があったと思います。で、この貸付制度というのは、言ってみればそれを補うと言いますか、そうした生活保護には至らないんだけれども、生活が苦しいと。いう方のにとっては、えー、利用できる、まあ、非常に数少ない、えー、制度になっていたと思うんですね、うえー、あのそ,あのそういったことがまあ背景にあるのかなと思っております
1: また当初、当時、安倍政権も貸し付け制度だけれども、まあ、国会で繰り返し言っていたのは、うん、これは人によってはまあめあの返済を免除しますよというようなこと、こうしたこと
3: も付け加えてはいましたよね。あのおっしゃる通りで、私も当初、その住民税、あのまあ詳しい条件が発表されたのは後だったんですが、うんまあ、いわゆるご本人が住民税非課税であるか、もしくはその世帯主の方も住民税非課税であれば、返済が免除されますと、うん、いうことは、これはあのもちろん事実としてございます。はい、ただ、後ほど、これも申し上げますように、えー、住民税非課税という基準はやはりかなり厳しいものでありまして。うんまあ、東京都内でえ23区等で一人暮らしであれば休業収入でありましたら100万円ぐらいの水準となりますとえまあそれだけでえ生活がもう困難な,いうようなレベルの方でなければえ免除されないというような状況がある。ことがあの課題になっています
1: 、うん、今おっしゃってた課題っていうのは直ちにも生活保護につながってもおかしくないような方々が対象ということなので,で、まはい、当初行われた時はこれまあ事実上のまあ給付になるのかなと貸付てに言いながらも相当免除されるのかなという期待もあったんですが、はいはい、実際はそうではないかもしれないこのあたりの後ほどまた伺いたいと思います、はい、ではこの貸付制を来年の1月から返済開始だということでしたこの点について朝日新聞で独自に調査をしたということですがこれはどういったものなんでしょうか
3: はいあのまさに今おっしゃられたじゃあ一体どのぐらいの方が、えー、返済免除に当たるのかどのぐらいの方が、はい返さなければならない,ならないと言いますか返すことになるかということを確認するために私どもの方でアンケート調査をしましたあのその前提としましてあの今あですね各これはあの再建者になるのは四十七都道府県の社会福祉協議会です、うん、でそこがあのとりあえず今年度にあの返すか返さないかの申請免除の判定をするというのがあ緊急小口資金と、あと総合支援資金の1回目というのが、はい、それがその2つの借り入れについて判定をするわけなんですけれど、でその返済免除の手続きについて、各都道府県社協が今、もう案内を出していまして、うん、で申請を受け付けています、はい、その状況につきまして、あの私どもの方であの都で、全国47都道府県の社協にアンケートを実施しまして、あの回答を得ました。うんそうしましたところ、ですね一番そのポイントになります、何割ぐらいかということなんですけれども、返済免除を判定しなければならない貸付総数のうち、3割を超す79万1000件で返済免除を申請する。えー、届けが出ていいたととうことになりました、うんまあ、あしかも
1: 、はい、アンケートを取った9月、10月段階ですので、はい、まだ1月まで余裕があるので、増える可能性はあるわと、ね
3: はいはい、十分あります、あのうん、さああ後ほどまたこれも述べたいと思いますがあの、はい、まだ気づいてない方がいるんではないかということも指摘されておりまして、うんうんうん、もちろん、しかもあの私どものアンケートを取った時点もまだ途中ですので、はいえー、これより増えると。といいうことは間違いありませんただ一方で、逆を言いますと、えーまあ、7割か6割か分かりませんが、の方は返済、えー、する可能性があるということで、ね、もうちょっと増えるかもしれません、あの申請免除が増えるかもしれませんけれども、うんえー、返すという手続きを踏まれる方もそれだけいらっしゃるということです、うんうん、なるほど、これだけその非常に多くの
1: 方が、まずその免除。を求めているという状況もまあ分かりました。また情報が広がっていくとその割合というのも変わる可能性もあります。はい。でこれ免除を求めるような方というのは例えばどういったような方が今生活にさらにまだ困窮しているという状況なんでしょうか
3: 。はい。あのまあ私どもの方であの前提としましてあの社会福祉協議会の方であの自己破産面接決定を受けた方を把握していらっしゃいますかという問い合わせをしたんですけれども、はいまあ、それによりますと、まあ、社会福祉協議会はこれ回答をいただけないとか、あるいは把握してないところもあると思うんですが、把握している範囲で7500件以上を、えー、自己破産ということう状況になっているということが分かりました。はいであの免除を申請する方というのは、先ほど申し上げましたように、あの原則的に言いますと、住民税が課税されていない、ご本人と世帯主の方ですね、うんうん、という状況にある方で、まあ、これをだから裏を返しますと、えー、生活が再建されているのかどうかというレベルで言いますと、はいえー、まあかなり厳しい状況が続いている方と言わざるをえなくて、うんうん、言わざるを得ないかなと思います
1: 。うんこれなおあの免除についても基本的なことを伺っておきたいんですが、この免除というのは、もう払わなくていいよということなのか、まだ払わな
3: くていいよということなのか、これはどうなんでしょうか、はい、あのこの、えー、特例貸付の、えーえー、免除につきましては、段階的に判定していく仕組みになっていまして、はい、だから借り入れた全額があるタイミングで免除。いいうふうふにななるわけけでではないんですけれどもただ、今回で言いますと、緊急小口資金と総合支援資金の1回目に関しましては、もし今回のタイミングで非課税ということで認められれば、返さなくていいよということになります。はい、ただ、もしそれ以降、あのフルに借りているような方で,す、ね、で言いますと、まだ総合支援資金の延長分とか、再貸し付け分の。えー、借り入れはまだのあの判定されない状態で残っていまして、うん、なので、まだそれについては、えー、収入の状況によって返さなければいけなくなる可能性があるということです。うん、ということは、もう払わなくていいですよって
1: いう方も中にいらっしゃるが、はい、今後のその。繰り返される催促のタイミングとか判定のタイミングなどによっては、残りの分は残り続けている方もいらっしゃって、その方はまだ保留だということですかそう
3: ですね、まだだからそれに関しては、来年判定するので、うんえー、非課税の,その,あの決められたあの年度のタイミングがありますけれども、はい、そのタイミングでもし課税世帯ということになりますと、えー、今度はその残った分のお金は返さないといけないということになります。なるほどこれ
1: 特例貸付、利用された方の例えば声とか、そしてそれがあるにもかかわらず、なかなか貧困から脱せないという方、どんな方がいらっしゃるんですか
3: これはあのあの、借りた方から考えますと、はい、本当にどちらも課題があると思っていまして、うんまあ、あの1つはあの例えば申請の免除にあたる方、私が取材した方ですと、まあ、高齢のヘルパーの方で、うんえー、お仕事が、体の事情もあったし、仕事のなくなったこともあって、えー、減ってしまい、特例貸し付けをまああの満額借りられた方がおりますけれど、その方は申請を免除,されましたあの免除の申請をしましたけれども、やはりあの体調も悪いし、仕事も戻っていないということで、逆に課税世帯になってしまうと、返さなければいけなくなるわけですね、はい。ななのので仕事の気にしながらしなければいけないという状
1: 況になるわけですねあ100万円の壁みたいな百万円の壁みたいなね,ね、似たような状況になった似
3: たような状況つまりあの、えー、もちろんご自分の状況でコロナが終わって、えー、またあ介護とかのお仕事がフルに働けるようになれば、うん、もちろんその方が生活はいいわけですけれどもしかしそれでもしも課税世帯になってしまうと、えー、借金残った借り入れについてえー、返済しなければいけないということをま気にされている方がいるのが1つ、うえー、でもう1つは、これは返済の免除に該当しない方ですね、はい、非課税世帯ではないけれども、苦しいという方もおられまして、うこれはあのもうやはりあの直接取材した方が何人かおられます,いますけれども、あのまあ50代のシングルの女性の方で、派遣とか、あの契約等のコールセンターとの仕事をダブルワークでやってらっしゃるんですが、なので、課税世帯なんですね、しかし、家賃もある、かつやはり元から非常に不安定な生活をされている方が多いということで、その方も過去のえ国民健康保険料とか住民税の滞納分を返していたり、あとそのえクレジット会社への滞納分を返していたりとていうようなもあのことが、あるものですから、まあ、一見、その課税世帯の収入が十数万円、例えばあるとしても、うん入,りの部分がね、入りの部分は、はい、しかし、実際の生活は非常にカツカツツなんですねうんでそういう方が、えー、借りてたわけですけれども、それを返さなければいけないということで、えー、来年1月以降、今、1万円以上ぐらいのですね返済がまたそこに上乗せされるという状況に。なる方もおられます、うん、これまますこずいい悪いとかの区別
1: 抜きに単純な計算でいくと例えば100万円以上、まあ、つまり課税世帯になった場合は例えば返済してくださいねと言ったとするじゃないですかでも例えば200万円借りた人が年収200万円ですさあ200万円くださいって言ったらその方生活でできないですよねそう,そう
3: なんです。であのこれはあの実際にあの食糧支援都庁前等で、はい、あの食料支援の取り組みをしている、まあ、もやいさんという団体がありますが、うん、実際にお聞きをしたことですがあのこういったその特例貸付の返済の不安を抱えつつ、まあ、その節約のために、えー食料支援の列に並んでいる方がいるという状況になっているわけなんですね。えー、というようなあのあの厳しい状況あると思います。それこそ例えば生
1: 活保護につながってもいいようなそうしたの方々も中にはいらっしゃるし、はい、生活保護の手前のものがないから、はい、一旦貸し付けというものがあったんだけどそれが取っ払われてしまうとただフードバンクも日本なかなかないしちょっとした小口さらなる日常融資とか猶予支援有用体制とかもないので、いきなりまた放り出されるこ
3: とになるわけですかおっしゃる通りで、あのまあ、今回のこの特例貸付の,あの取材をしてて、やっぱり最大に感じることは繰り返しになりますが、はい、あの今まさにおっしゃられたように、あの生活保護手前のです、ねうん、支援が日本にはやはりないんですね、はい、でそこがないもんですから、この1兆4千億円という規模で、借り入れが殺到するという状況になる。うん、一方で生活保護の申請者はあのいちょっと増えてますけど、受給者で言ったらむしろ減ってるぐらいの形で、はいまあ,あまり反応してないんですね、制度がこの形で、んうんまあ、だからそこには対象にならないけれども、その手前のところで非常にニーズがあるのに、制、えー、度がないもんですから、あったと、うんうん。で、おっしゃるように、特例科付が終わってしまうと、えー、今度はそこに。えー、そのニーズ、新しいやはり生活困窮層等という方への支援っていうニーズがどうするのかという問題は、これはあの。大問題ととしてて残ってくると思いま
1: すその前の前の制度つまり生活保護手前の制度としてはこれまで就労支援というものをベースに考えてきたわけですけど今ちょうどおっしゃられたようにコロナのような就労使用にも仕事先がもともとあったところから奪われてしまったんだでそのこもしくも今動いてなくて仕事がないんだで働きだしたら今度はいろんな借金を他の部分でも返さなきゃいけないんだ、うん、こういったニーズを確かに見逃していましたよね。
3: はいあの私、あ,のある都内の社会福祉協議会で、あの画額借りた方で、これから返済借れた方がこう書いた、はいプラあの、プライバシーには配慮した上で、あで、一部の書き込みだけちょっと見せていただいたんですが、うん、例えばその、やはり教育費のです、ね、不安を抱えてる方なんかも多いんですね。はい、だからなかなかその生活保護、一足に生活保護っていうことが、なかなか例えば引っ越せないとか、うん、やはりその子どもさんと暮らしてて、その転居もそう容易では、そう安い家賃のところに引っ越すといってもそう容易にはできないとか、さ、うんうん、まざ、あ、まな事情を抱えてらっしゃって、はいまあ、生活保護の方にはやはり一息にはなかなかいけないという方も多くいらっしゃって、あのまあ、なので、あのこうした制度にです、ね、支援が殺到するわけですけれども、あのその他のところがなかなかないということかなと思います。うんなるほどもともとこのでは貸付制度、特例
1: 貸付ということですけれども、借りる時の使い勝手と、そして今回、ちょっと返せませんとあの、免除してくださいという時のその申請の手続き、このあたりは簡素にはなっ
3: てるんでしょうか、はい、あのこれ、借りる時はですね、あのまあ、またこれも課題ではあるんですけれどあの確かにあのスピードを最優先するということで、うんえー、あの審査も最低限。ということで、はい、あの貸し付けて、あのなので、これだけ支援,がさあの支援といいますか、利用者が殺到したというのはあると思います、ただ、一方で、そのことがあの課題になっていまして、えー、これはあのアンケートで今回の、えー、社協さんの方からも声が上がっているんですが、はいまあ、迅速な貸し付けをです、ね、非常に優先したということで、まあ、結果としては、あの相談対応をその入り口の時にやってないわけですねうんそうするとどういう方が借りたかが分かってないんですねほうほうあの社協側は<笑>、はい、あの掴んでらっしゃらないんですだから返す時にどういう問題が起きるかっていうのはあの現状ですとあの非常にまだ未知数の部分もあってうんだからどういう方がどういう困難を抱えて借りてらっしゃるのか。っていうことがこれから相談対応が必要になるっていうのもあの大きなな課題かなと思います、
1: うん、え例えば、世代とか、はい、あるいはその職業とか家族構成とかジェンダーとか、はい、そういったデータというのは社長さん持って
3: ああの最低限のもちろんあの基礎データとしては持ってらっしゃると思うんですけれども、はい、今、まさにおっしゃられたようにそのどういうようなです、ね、あの困難を抱えてど,うどういう状態であの、どこに生活上の困難があって、この借り入れを利用されているのかとか、あのうんえー、見通しがどうなのかということについては、やっぱりあの件数も多すぎますしなるほどあの、十分な対応ができていないという、うん、できていないといいますかあのこ、これからしなければならないと。いうこととにななるのかなと思っておりま
1: す、うん、これ、なおかつその特例貸付、その利用される方、収入が減った方ということですけれども、これ、自営業じゃなくても利用できる制度ということになるんでしょうか
3: そうですね、収入が減った方ということなので、失業でなくてもあの利用できる。うんということなのであの、多くの方がまあ利用されたっていうことになると思いますうんそうやってその利
1: 用された制度ということになるわけですけど、今、入り口のところをとにかくまあ簡素にして、多くの方に使ってもらおう、はいはい、これはとても重要だったと思うんですね。じゃあ出口っていうのにいきなり行くのではなくて、入り口と出口の間にはやっぱりパイプがあって、その中で例えば貸した方に生活相談をするとか、あるいはさまざまなそのヒアリングをして、適切な支援や、うん、場合によっては生活保護の方が良くないですかというふうに誘導するとか、こうしたことも本来は、あっってはよかったですよね
3: そうですねあの、やはりここはあの社会福祉協議会の皆さんの、あのもちろん現場で、あのふもう本当にあのそちらがあの過労状態になるぐらいな状況であったと思います、これだけの貸し付け数とありますとですね、えー、ただあの、やはりそのそう一件一件丁寧な相談対応をするには、あまりにも数が多いということになるのかなというふうにあの思っております。えー
1: それだけのやっぱり状況に対してどうするのか、まあ、マンパワーが不足しているならば第1回延期するとか、政治的判断もいろいろあろうかと思いますが、うん、あの先ほども少し話が出てきましたけど返済免
3: 除のこの申請、はい、これはいつ頃から開始されて、どんな手続きが必要なんでしょうか、はい、あの返済免除の申請については、ですねあの多くの社協はあ,のまあ今年の春頃ぐらいから、ですねあのもうちょっと前からのところもあると思いますが。はいその先ほど申し上げた総合支援資金の初回と緊急告知資金を借りている方に案内をあの郵送で出しています、うんでえー、そこで,、えーっとですねまあ、非課税証明とかです、ねはい、申請書を書いて該当だと思われる方はそれを、えー、送り返すという手続きが必要になります。うんうん、はいうこ、はい、で郵送,が、まあ、郵送でやり取りをしないといけないということですね。はいそこで送る証明書などを送付するためには一旦役所などに取りに行かなくてはいけないんですか、はい、これはそ,うそうですね,そですね、うん、その非課税証明はやっぱり自治体であの取りますので、うん、なので、ここ、先ほど申し上げましたように、あのこれ、かなりややこしい手続きで、はい、であのかつ、それをこうパッと理解できる、その段階的な免除とかそういうことも含めて。できるかかとというとかなりり難ししいところもありましてなので、私ども必死に調べてあの理解してるんですけれども、それが案内が一回パッと来て、理解できるかというと、難しいかもしれないのと、あとは実際、私も取材先であったんですが、社協さんからこう届いてる案内がなんだか分からなくて、放置してある方も実際いたんですね。はいはい、封を開けないとかという方もおられるので。あのこれ実際、その複雑な手続きであるということとあの気づいていない方がいるということはこれはあのおそらく国もは問題視しているとは思うんですけれどあのこれがどのぐらいいらっしゃるのか。ということもこれから一つの問題になってくるのかなというふうに思います。そうですね。
1: はい。また例えばその日雇いの方とか、あるいはその日常の中で平日はもう働いているので、役所に証明書を取りに行けないという方もいら
3: っしゃいそうですけれどもね。そうですね。あのそういう方があの確実におられますし、外国籍の方もおら、うんはい、れますので、あもちろんあの言葉はいろいろな。言語で案内されたりもしてると思いますけれども、それにしても、よりあのやはり丁寧な説明が必要な方というのはいる,いると思われますが、しかしあのそれを、それがきちっと理解されて、今回の返済免除の申請をきちっとされてるかというのは、あのかなり危うい部分があるかなというふうに思います。例えば非課税世帯なんだけど、その申請書、つまりその免除
1: の申請を出せなくて、返済が始まってしまうということも、これはあるんでしょうかありうると思い
3: ますが、うん、そ,あのそのあたりの,あの対応はあの、実際に取材してましても、もちろんこれはあの都道府県の社会福祉協議会等で検討されているところだと思いますが、うんうん、一定の柔軟な対応っていうのはされるというふうに期待しておりますし、はいまあ、そう思っておりますので、うんまあ、そこはあの、百死定規にもう9月で。申請は終わりましたからということにはならないと期待していますけれど、そういう事態は十分起こりうると思
1: いますうんそしてまた今度は課税世帯だけれども、ぎりぎりな生活をされているという方は、これ、仮に申請しても免除の対象にならない,ならないというようなことになるので、一応、ちょっと申請してみるけど、やっぱりだめでしたってなると、もう支払いいいが始まっていく、はい、ととううこと
3: なわけでですかそうですかそね、まあ、あのもちろんそのあの、社会福祉協議会のからの貸し付けですので、うんあの、貸し付け途中に生活が非常に厳しい状況になったりとか、はい、生活保護等になった場合等の,あの対応というのはあのなされる仕組みにはなってはいますけれど、うん、しかしあの、基本的にはあの私の取材した方の中でも、その生活が苦しいので、ですね家政世帯なんだけども、なななんととかかならないですかと社会福祉教育課さんに相談した方もいるんですが、やはりそ,のそれはちょっと今、国が決めたルールなので難しいですと、でやはりその1月以降にもうさらに苦しくなったらっていうふうに言われてしまったとおっしゃってる方もいたので、へーへーまずはやはり風、風邪、日陰世帯でない方だと返済をしなければならないっていう状況になってくるんじゃないかなと思いま
1: すまた柔軟な判断となると、当然そこに人が判断をする。まあ、事務処理をしなくてはいけないわけですが、社会福祉協議会さんって普段からお仕事いっぱいあってで、とりわけ災害などがあったりすると、今度はボランティアセンターの設置とかいろいろあってで、台風被害とかも今年もありましたし、これからどうなるかわからないという状況の中で、この数百万人の書類審査をしていきつつ、督促もしていくということになるわけで
3: すかそうですね、なので、あの私どものアンケートでも、はい、現場の社会福祉協議会の皆さんからも、やはりこの体制、相談支援体制の整備のためのやはりマンパワー、これの確保の配慮ということを求める声ですね、これはあの強くありましたし、またちょっとあの先ほどの話に戻りますが、相談されても生活保護以外にあの手立てがないと、紹介できる支援制度がないっていう、今の場合、この部分についての問題提起の声。もありましたし、そういった現場のこれからその正面に立って支援をしなければならない社協の皆さんも、そのあたりの課題を強く認識されていて、支、え、援、ーえー、人員体制等のきちっとした整備。をあの強く求めているおられると思いますうんなんでこの特例貸し付けをまた別の、まあ、常設の仕方
1: に変えていくようにこう何か成長させるのか今のオペレーションしか人手が足りないのでそのたりはまずはどう対応していくのかそして今の生活困窮者の方々にどうするのかその辺りご時代に考えていきたいと思います。時時刻は5時になりました
0: チキセッション今日の特集メインセッションは、特例貸し付で返済困難な人が続出か、コロナ禍で浮き彫りになった新たな生活困難者とは。スタジオには引き続き朝日新聞編集委員の清川隆さんを迎えしていますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします、はい、ではリスナーの方からメールいただいております、はい
0: えー、千葉県船橋市の慶と申しますといただきました、はい、ありがとうございます四十四歳独身です特例貸付を利用しました緊急小口資金二十万円と単身世帯なので総合支援資金、うん3ヶ月45万円を2回です時給が最低賃金に近い水準でフルタイムで働いていて勤め先が閉じることになり失業してコロナ禍での受給期間の延長もあった失業手当受給後に特例貸付を利用しました審査も厳しくなく借りるのは容易で私が借りた時は一、えー、月もかからず振り込まれたので助かりました、うん、困窮者に家賃が支援される住宅確保給付金と違い大家さんに話をしたりせずに住むのも使いやすかったです、うん、生活保護と違いあまり売りたくないなと思っている大事にしているものを売らなくて住むのも大事な要素です私は総合し総合支援資金の初回分などが返済免除対象になりましたが、免除が受けられず来年から返済が始まる人がいます。物価高で様々な対策が取られていますが、来年から月1万円以上する特例貸付の返済が始まると、物価高対策で取られる支援が長消しになると思っていて疑問に思っています。返済免除の幅の拡大や全額が無理なら一部や半額化返済開始時期の先延ばしなど取,る取れる手は取らないと。所得の低い人にとって負担が大きいと思いますといただきました。は
1: い、貴重な体験談ありがとうございます。ありがと
0: うございます。
1: まずはスピーディーに振り込まれたこと、これによって助かったと。うん、だから例えばいろんな相談体制必要だが入り口のところの相談というよりは払ってからの相談というものをどうつなげていくかなど、いろんなその使い方というのは問われてくるところだと思うんですね。一方で今の提案にあった例えば一律一定の金額ではなくて可能な金額をこのタイミングからにさせてくださいみたいな返済タイミングと返済金額を柔軟にしてくれという要望もありました。これらいかがでしょうか。い
3: や、あのまさに私も取材させていただいたあの方々のお気持ちを代弁しているようなメールだったなというふうに思いました。あ,あ,、ね、あのまず一つはあのこの返済要件の緩和もしくは返済要件の、えー、拡大ということに関しましては、はい、例えば日本弁護士連合会もすでに会長声明をしてまして、うんうん、あの。もともと生活に困窮した世帯は、多額の債務の長期にわたる返済自体が生活、生計破綻の引き金となる危険性が高いというふうに指摘してまして、償、う、還、んはい、免除、まあ、返済免除です、ね、の範囲を抜本的に拡大すべきだというふうに声明を出しています、でさらに、これあの、いわゆるその貸し付けを実施しているまあ側である社会福祉協議会ですね、はい、全国社会福祉協議会も繰り返し、繰り返してみますか、要望を出しておりまして、今年の7月には、このコロナ禍に加えて、まさにおっしゃられたような物価高騰も続く現状を踏まえまして、返済免除拡大についての要望を、ですね、うんえー、当時の厚生労働大臣に提出しています。はい、ですのであの、まさに各方面から、この返済免除要件を拡大すべきだという意見は出てますし、うん、また今おっしゃられたような、あのまあ、拡大、もしくはその猶予の仕方ですね、はい、を、えー、何らか、考えてくださいと。いう要望はあの現場からも強く出ておりますので、うんえー、これはまさにあの何らか検討すべきだと私も思いますし、はいあの、何かしかの対応はなされるんではないかなというふうに期待を持って見ています、うんまあ、免除か猶予かということですけれども、はい、その前にそういった免除や猶予
1: がなければ、これはどういったあの返還ペース、返済ペースで進んでいくことになっているんでしょうか、はい
3: あのまあ、あの基本的には、もちろんその柔軟に取り決めながらということなんですが、まあ、標準的な形で言いますと、はい、あの緊急小口資金を、まあ、20万円借りて、うんえーあ、今の方は単身世帯の方ですので、45万ですけど、はいまああのえー、総合支援資金ですと、あのー、20万円ですので、最初の3ヶ月は60万円というような形で、例えばフルに借りていた方ですと、えー、ちょっとあの計算間違っていたら恐縮なんですけど、1万3000とか4000とか、うん、その
2: ぐ
3: らいが最初の月。まあ、標準的と言いますか、はい、な形で言うと、そのぐらいのペースで始まっていく
2: てい、うん、
3: ただそこはあの若干、調整が可能なものだと思ってま
1: す、はい、これ、最初の月って話もありましたけど、はい、これ、毎月なんですか、支払いは。あ
3: そ,うそうですね月々あの払っていくというのが、うんまあ、あの金額としては月いくらという形であの決められていくことかなと思っております。うん、となるとそのなかなるか
1: か厳しいいろんな支払いがあるような方にとっては相当の負担が持続していくだろうということは予測できるわけです
3: ねそうですね、あのうん、特に、えー、総合新資金の方はあは返済期間といいますか、あが 10, 10年間ですので、うんまあ、かなりの長期にわたってあのこの返済が続くことになる。はい、ということは、うんあの、生活再建に向けて、えー、やはり、あの影響を及ばさざるななないいいではないかなとううふうに思っておりますそうですね
1: 。そして先ほどの日米連の声明にもあったように、そもそも10年ほどかけてゆっくり返さなきゃいけないっていう状況にまで現段階で追い込まれている方というのは、既に生活困窮者であると同時に、生活の例えば破綻リスクを相当抱えている人なので、そういった方にはその、返してねえじゃなくて、もっと何か別の支援しましょうかっていうのが、今必要な状況
3: になってしてしまいますよね、そうですね、本当に繰り返し、あの先ほど少しメールにも出ましたが、はい、あの本当にそのむしろ、あの返す、ギリギリでこう返す方に入ってしまったけれども、生活が苦しいという方には、むしろ支援が必要であると、うんはい、でただ、それはあの現場の社協の皆さんもおっしゃってることなんですが、ただ、その場合にあの使える制度が繰り返しになりますけれども、非常に乏しい、で先ほど少しメールに出ました、住居確保給付金という。まあ、一定所得者の方に出せる家賃補助のようなものはありますが、これ、生活困窮者自立支援制度の中にありますけれども、ただ、この期間限定ということですし、あの所得の制限も当然、かなり厳しいので、あの一般的に使えるものではないために、えー、なかなかあの、生活保護は先ほど言ったようにこう、あのまた後ほどちょっと少しお,お話ししたいと思いますが、やはり抵抗感が非常に強いので、使いづらいとなると、えーななかなかこの支援といっても、支援の手段が厳しいというのが現実でもあるかなと思っております
1: なるほど、今
3: 少し触れた生
1: 活用への抵抗感、これは利用者にとっても生活用への抵抗感があるので、貸し付けならという形で利用された方も相当いるということですか、
3: はい、あの私も取材をしてまして、もう現実に、えー、複数の方が、やはりその貸し付けを利用された方ですね、の複数の方が。やはり生活保護だけはという、まあ、よくあの支援者の方おっしゃいますけれど、はい、もうとにかくこれだけは嫌ですという形。の発言をあの繰り返し聞きましたうんなるほど。それ
1: はそれで生活保護自体のラックインスティグマをこう取り除いていくということ大きな課題ですがそれを今抱いてしまっている方がじゃあでも支援につながってほしいとなると貸し付けというのは一つのアイディアではあったということですか
3: そうですねあの貸し付けという形なのであのしかもそのいわゆる先ほどあの冒頭に申しましたように特にその所得の制限とかうそういう形も問われずにえー、借りられるということで、はいまあ、利用しやすかったっていうことは間違いないと思うんですね、うだからこうあの、それがただ、ああこれだけ利用されてしまって、コロナが長期化してしまったので、まあ、課題として浮上しているわけけですけれども、はい
1: えー、ツイッターで田原あゆみさん、この日面連のアピール、はい、先ほど紹介していただいたもの、うん、それが10月6日なんですねと、これを受けて政治家や国会では、何か動いたんだろうか、動いたんでしょうかといただきました、これ、いかがですか、反応は。
3: えー、とまさに検討している途中であろうと思っていますので、はいえー、この少なくともその召喚免除なのか猶予の対応の拡大なのか、えー、何らかの形は検討されているというふうに私は思っておりますが、はい、ただあの、それが償還免除拡大という形に出てくるかというと償還、まあ、免除拡大というのはなかなかその確かに難しい面もありあの難しいというのは政治的にと言いますよりも変わる基準が非課税世帯というのは非常に分かりやすい基準でして千引きが線引きとしてですけれど、まあ、それに変わる、えー、じゃあどこの千引きならば生活困窮で。どこから上の線引きだとっていうのは確かにかなり根本的にあのな議論でもありまして、えー、難しい問題ではあると思いますけれどもなんだかあの改善策が出てきてほしいということを期待を込めて考えておりますこれ、検討しっていう話がありま
1: したねあの、まあ、よく検討ばっかりじゃないかって話があるんですがそれを逆手にとってです、ね、ちょっと検討しきれないので初回やめますみたいな<笑>そういった延長もありだと思うんですけ
3: どこれ、どうですか。そうですねあのえー、っと少なくとも、あのー、来年の、まあ、1月からっていう時期を、はい、あの先送りするとかす、ね、延長もっと検討させてくださいっていう、はい、あのそれはあ,のありうるというか、<笑>あのうん、十分あ,のありうる考え方かなと思います、ただ、あの一方でその、借り入れた方々の、はい、か借り入れ期間を結果的にのの伸ばすだけみたいな形の延長だとあまり意味がないので。うんうんうんえー、その最終的には、何らかの形で負担軽減策とセットでそういうことも検討されるといいなというふうに思っておりますうんまた一律ではなくて何か
1: しらの累進であるとかそうです、ね、ちょっと階段をつけるとか、はい、ここからここまでの方はいくら返済してくださいここからここまでの方は新たに免除の対象になりますみたいなそれで各生活者の実相に合ったような仕方これを検討するのにちょっと時間
3: くださいみたいなそうしたやり方がちょっと良さそうですかね。ああのぜひあの私、取材した方もまさにそういうことをおっしゃってまして、返したくないとか、返さないって言ってるわけではないんだと、ただ少なくとも住民税、課税か非課税かで、当然、この方は、私取材した50代のシングル女性の方なんですが、課税世帯ですので、非課税世帯向けの給付金とか、あの程度の類のものもまあ受け取られていないんですね、お子さんもまあいらっしゃらないわけなので、子育て世帯向けの給付等も、受けてはおそれであのなのでだ,だけど別に返しませんということではなくて、うん、今まさにおっしゃられたようにあの段階的に例えばせめて半額とか、はい、あの3分の1になるとか。そういうような対応があ,のあってもいいんではないかという声は実際にあの借りている方からもお聞きしたことがありま
1: す、うんまあ、最低限、物価上昇分は全員からチャラにしてほしいなとは思いますけれどもその他にもということですね、これ複雑なのでいろいろと受け取ったけど分かんないという方こういった方はどういったところに相談したり調べたりすればいいんでしょうか、うんうん、
3: そうですねあのやはりあの、まあ、なかなか気づいてない方に気づいていただく、まあ、こういうラジオも今日あの、はい、非常にいい機会かなと思いますのは、うんうん、あの少なくとも。そういう書類が届いてるはずなので、はいはい、ちょっと疑わしい書類があったら、ちゃんと中を見て、確認をするって、うんはい、していただきたいなというのは、せっかくの機会なので、うんうん、あのこう呼びかけさせていただきたい、うん、あのちょっと放置してる社協さんから来てる書類等あれば、それはまず中を見て、早急にもし対応あの申請の手続きであれば、さしていただきたいと思いますし、うん、であとはやはりこれ都道府県社協さんによって随分こう時期とかタイミングも違いますので、はい、やはり相談としてはあの一律の窓口がなくてあの申し訳ないのですが、その都道府県社協に必ずその、はい、特例貸付の召喚免除の窓口になる部署はありますので、うん、そこに問い合わせて、はい、あの確認をするのが一番確率かなと思います
1: 一律窓口がないことは、清川さんが謝る案件ではあったこれ、あの国のあるいは自治体な
3: どが連携して、ね、本来はそういった窓口が必要でしたね,そうですねあの、うん、貸すときはちゃんとあった,ああったんですね、あのはいはい、ただあの、返すのがあの時期締め切りの時期とかも都道府県社協さん等によって違うので。うんあのこ自分の借りてるところに聞かないとあまり意味がないんですそうですね。はい、うんなのでそのあたりについて、まずは自分
1: が該当するかどうか、該当するならば、今言ったように、まあ、地域の方の社協さんと相談をして、でも地域によって社協さんの対応がいいところとちょっとっていうところがもしあった場合には、その他、あのいろいろな仕方であの、その他の地域の方に相談したりとか、あのもうちょっとなんとかならんですかということを、例えば地方の議会の方と相談したりとか、はい、あそして NPO の方とつながるとかそ、ね、そうした手段を模索していただければと思います。はい
0: 今日は朝日新聞編集員の清川孝さんにお話を伺いました清川さんありがとうございましたどうもありがとうございました,またしお願いしま,すあいま
2: しょう